0: Dobrý
1: večer začíná čtvrteční 90. 90 minut otázek a odpovědí. Tady je nabídka našich témat. Letošní ledén je měsícem s nejvyšší průměrnou teplotou v historii měření a nejteplejším se stal taky loňský rok jako celek. Jaké jsou scénáře globálního oteplování planety? A dá se těm nejhorším ještě zabránit? Teplé počasí, hory bez sněhu a lyžařské areály závislé na umělém zasněžování, tak vypadají v posledních letech české zimy. Letos kvůli nedostatku sněhu nebude jízerská padesátka. A počasí nepřeje ani biatlonistům v novém městě na Moravě. Je to nová realita, jak se bude dál vyvíjet počasí v Česku. Základní úroková sazba je o půl procentního bodu nižší na šesti a čtvrt procentech. Bankovní rada České národní banky přistoupila k uvolňování měnové politiky rychlejším tempem než na posledním zasedání. Inflace se totiž pomalu dostává na přijatelné hodnoty. Současně ale taky Čenebel zhoršila výhled ekonomiky na letošní rok. I tohle téma probereme. Leden se stal nejteplejším měsícem v historii měření. Podle Meteorologické služby Evropské unie Kopernikus přesáhla jeho průměrná teplota 13 stupňů Celzia. Nejteplejším se stal taky loňský rok jako celek. Jeho průměrná teplota se pohybovala těsně pod úrovní 15 stupňů. Ve srovnání s předindustriální érou se navíc země Loni oteplila o 1,5 stupně. Je to vůbec poprvé, kdy se globální teplota za celý rok dostala nad tuto hranici. K jejímu dodržení se světoví lídři zavázali už v roce 2015 na klimatické konferenci v Paříži.
2: Extrémy, které jsme pozorovali v posledních měsících, jsou dramatickým důkazem toho, jak daleko jsme nyní od klimatu, v němž se naše civilizace vyvíjela. To má hluboké důsledky pro pařístou dohodu a veškeré lidské snahy. Chceme-li úspěšně řídit naše portfolio klimatických rizik, musíme urychleně dekarbonizovat naše hospodářství a zároveň využívat údaje o klimatu a naše znalosti tak, abychom se připravili na budoucnost.
1: A naším prvním hostem je Jan Holan z Czech Globe, z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste loni v září říkal, že tento milník jeden na půl stupně, překročíme velmi brzy. Čekal jste ale, že to bude takto rychle?
3: Na letošek jsem to netypoval. já jsem si skoro jistý, že to bude během pěti let nejbližších. To, jak byl teplý tento rok nebo ta druhá polovina roku zejména, to bylo překvapení asi pro všechny.
1: A jak tu zprávu vlastně vůbec máme uchopit? To je, vy sám jste říkal, že jste to na letošní rok nečekal, nebo na ten loňský. Je to tedy jednorázový výkyv, a v dalších letech to třeba nemusí být takto vysoko, může to zase klesnout. A nebo je to nová realita, nový trend?
3: Je to, je to trend. Ten, příští, ten letošní rok bude pravděpodobně ještě o desetinu uh, Kelvinů, čili desetinu stupně Celzia, Kelvin teplejší, nemožná i o dva. Uh, a ten příští potom protože asi bude panovat stav a ten byl naopak chladnější, než byl ten minulý a ten letošní, ale ten letošní to bude asi nový rekord ještě. A to samozřejmě bude pokračovat dál, ale některé roky budou chladnější samozřejmě mezi tím.
1: A co všechno v tom tedy hraje roli, protože v té zprávě Kopernikus se píše, že v nárůstu teplot klíčovou roli hrají oceány, které velmi zjednodušeně řešen, řečeno můžou být buď jakési oteplnější, oteplení fungují někdy jako klimatizace a někdy jako topení. Teď je to tedy jako topení právě vlivem El Niña. Tak jaké jsou vyhlídky v tomto případě do budoucna? Tak
3: eh, oceány eh, nemohou rychle měnit svou teplotu. Prostě ta voda se může čili jakmile se jenom prohřejí, tak trvá, než by se zase ochladili eh, na ten globální průměr má velký vliv eh, ten rovníkový pacifik. Momentálně tam nastal ten stav El Niño, kdy je eh, ten, eh, eh, ten oceán u eh, Jižní Ameriky eh, teplejší než obvykle. A má to důsledky po celé zemi. Dokonec konců ta globální teplotní anomálie, ta je dána především teplotou oceánu, protože tvoří většinu plochy planety.
1: A ten jev, El Niño, můžeme si to tedy podrobněji vysvětlit a co čekat v následujících měsících, letech, bude tedy ustávat?
3: Jo, on trvá jako typický rok moc většinou déle, ne? Teďka byly takové situace, že jako byl El Niño třeba 90, 78, 25 vždycky spíš po maximu toho jevu nastávají ty nejvyšší teploty. A on pravděpodobně v skončí. Na podzim by měla nastoupit lanině, proto říkám, že ten rok 2025 bude asi chladnější než teďka ty dva roky. A je to velká plocha pacifiku a ovlivňuje to vlastně chod počasí na celé zemi, jako rozležení srážek, suchu a takovéhle věci. Ale to v každém případě nebude trvat pořád. Skončí zřejmě letos skoro určitě. Ta předpověď je tentokrát hodně, jako, hodně, jako se na ní všichni zhodují prakticky. Jiná věc je, že to není jediný nen oteplení, že, toho, co bylo v tom loňském roce a co je, bude pokračovat letos, protože oceány jsou teplé.
1: Tak taky je to samozřejmě ten lidský faktor spalování uhlí, ropa, plyn. Co se s tím dá dělat? Ptá se na to divačka Lada. Jak snížit emise, když za nedodržení dohod nejsou žádné sankce? A některé země, například Čína, se ani k dohodám nepřipojují.
3: Ona i Čína... E- má ty dobrovolné závazky, jako říká, že bude tlumit růst emisí, časem je i snižovat, že ten vrchol by měl přijít nějak v nejbližších letech, nevím, přesně ten rok. Eh, ano, jako pokud stále budeme přidávat CO2 do ovzduší dokonce tím tempem, jako dneska nebo vyšším, zatím to tempo se nespomaluje, tak teploty porostou, porostou ještě nějakou dobu potom. Kdybychom emise snížili na desetinu dnešních, tak už oteplování nebude pokračovat, ale to se nám asi tak hned nepodaří. Snad do roku 50 by se mohlo. Do té doby se oteplovat bude a ty rekordy budou každých pár budou jako překročeny. I tam ale ještě další vliv na oteplování, který je takový méně, méně se o něm mluví, protože o něm málo víme. A to je to, že vzduch je jaksi průzračnější a osluvení země, nebo to pohlcování slunečního tepla zemí roste, je tmavší země. Oceány je tam méně mraků nad ním, méně průzvačení vzduch, méně aerosolů ze síry z oxidů rusíku. A to má velký oteplující vliv. To je měřená veličina. Prostě země pohlcuje víc slunečního tepla než v minulosti. A
1: čím A čím si to tedy vysvětlujete?
3: Eh, No, je to smutné, ale je to tím, že když se pálí fosilní paliva, tak to samozřejmě škodlivé, protože oxid uličitý nějak z toho zemského systému nezmizí. On, je stabilní sloučení a v tom zemském systému už zůstane. Ale současně s fosilními palivy se pálí většinou nějaká síra a ty vysoké teploty jako vedou taky ke tvorbě oxidu dusíku. A to oba oby ty sloučeniny vedou k tvorbě aerosolu. Velice stručně, vzduch je takový bílejší, vytvoří se v něm více, jako je kalnější, i u nás jsme to znávali kdysi dávno, v 80. letech, zejména v, začátky, v 90. že to bylo pěkně modré, bylo takové světlejší, bělavé, čili odrazí se víc slunka do vesmíru zpátky. To ale, jak se odsiřuje, tak to. Bohužel, tento ochlazující efekt se zmenšuje. Ociřování je potřeba kvůli lidskému zdraví, i kvůli přírodě, kvůli lesům třeba. Ale třeba na oceánech, na širokých rozlochách oceánů, vlastně ty oxidy síry nevadily. Ale od té doby, co ta paliva musí obsahovat méně síry, to je nějaká povinnost pro lodní dopravu dálkovou celko, všeho na světě od roku 20 už, tak ten ochlazující vliv, který byl velice silný, ten se zeslábil. A to může být ten hlavní důvod, proč se tolik otepili právě. Oceány Pacifik Severní a Severní Atlantik.
1: Já jsem zaznamenala argumenty typu Nedokážeme si jistotou říct, jaké bude počasí za 14 dnů v Praze, tak jak můžeme si spočítat oteplení planety za několik let. A nebo často v těch diskuzích, když se třeba objeví větší mrazy, tak někteří lidé říkají, no a vidíte, kde máte to globální oteplování. Ale ono je potřeba říct, že počasí nerovná se klima. A já mám pocit, že v těch diskuzích je to často zazna- zaměňováno, tak můžeme si to srozumitelně tedy říci. Počasí, ano. klima, jaký rozdíl ano. je v tom měření?
3: Velice jako, úzká definice je, že klima je statistika počasí. Ta širší definice, že to je vlastně stav klimatického systému, do to patří nejenom atmosféra a počasí tedy, ale také oceány, kryosféra, čili jako, kde je na země led, biosféra celá. A, a tam ty trendy jsou jako, jasné, dají se dobře spočítat. Jako, průměry jsou věc, která je docela spolehlivá. Co se hůře počítá, jsou extrémy. A ty jsou zpravidla větší, než ukazují nějaké modely. Ale průměr za, jako za 10 let, za 20 let, můžeme dost dobře říci, pokud řekneme, jak budou velké emise, ty neznáme ještě. Ale všechny ty projekce, jak se bude oteplovat, už jako. Od 80. let velice přesně vystihují, vystěhovali to, jak se to doopravdy děje. E, jako ta fyzika funguje prostě docela vlastně jednoduše, se dá říci. Jde o to, kolik tepla země pohltí a nevrací do vesmíru. A teďka je to už více než 1 W na metr čtvereční, co do vesmíru nevracíme. Zvyšuje se tady ta nerovnováha a to právě vede k tomu zrychlenému oteplování.
1: Výkyvy klimatu ale přece probíhaly i v minulosti. Čím je to tentokrát jiné? Je to dáno tou rychlostí?
3: Tak, výkyvy klimatu během té doby, co vznikly civilizace, tedy v holocénu, jak tam konec konců jo, ředitel Kopernika mluvil, tak ty byly regionální. Ten holocén těch posledních 11 tisíc let po době ledové bylo klima neobyčejně stabilní. A samozřejmě regionální výkyvy existovaly, ale nebyl žádný trend globální. Ten teďka je, a ten minulý případ, kdy se globálně měnily teploty na planetě, to bylo na konci doby ledové o takovým začátku samozřejmě. Čili těch zvratů během čtvrtohoho bylo více. A vždycky to byly konce, nebo začátky, konci ledových dob, začátky ledových dob. A teďka pozorujeme oteplování, které je podstatně rychlejší, než kdykoliv za posledních mnoho milionů let.
1: A ta rychlost? Ta bude stále větší a větší? Kam už to může vést?
3: Teďka bohužel se dá, že asi, že bude větší. Může to být ubytkem těch síranových aerosolů, které třeba jako v Číně jich produkovali hodně, ale Číňané chcou mít také jako právo na jakž tak jako málo jedovatý vzuch, a, takže to taky odsiřují a budou odsiřovat. A dokud budou pálit fosilní paliva, tak může tento oklazující vliv, který předtím kompenzoval do značné míry ty emise oxidu uhličitého ten, ten zmizí. Či oteplování se teďka prakticky nepochybně zrychlí oproti minulosti a to bude nějakou dobu trvat. Když ubereme hodně emisí třeba na polovinu napřed a potom na třetinu, tak se určitě zpomalí oteplování, ale zastavit ho můžeme až tím, že emise klesnou takřka k nule, což je teda jako záležitost desítek let. Doufám, že se toho dožiju.
1: A jsou státy podle vás v tomto případě tedy dostatečně ambiciozní, protože někteří kritici taky říkají, společnost se potýká s energetickou krizí, s chudobou, zaměřme se spíš na to, aby jsme vůbec měli například čím topit. Máme nějak spočítané, jsou na to nějaká data, jestli stojí víc peněz, ta zelená transformace, anebo hašení problémů spojených s klimatickou krizí?
3: No tak ty problémy s klimatickou krizi, ty vidíme. V tom minulém roce v Evropě jenom umřelo na vlny veder 15 000 lidí. V roce 22 to bylo 60 000 lidí. Tak jako jak to počítat? Jestli to vyplatí, nevyplatí, brzdit to teplování. Suchá požáry, to jsou věci, které dají se vyčistit jistě finančně. Těch katastrof, co byly souvisely s počasím, za minulý rok bylo asi 60, které přesahly miliardu dolarů. Takže bylo to i drahé, ale jako tam neskutečně o lidské osudy, o hladomory a takové věci. A my bychom chtěli, aby toho moc nepřibývalo. Ještě toho přibude, ale jak moc a jakým tempem se to bude zhoršovat, to závisí výhradně na tom, kolik ještě spálíme fosilních paliv. Cokoliv dneska spálíme, A není to nezbytné, tedy mohli bychom být i třeba bez toho, kdybychom snížili spotřebu třeba jenom změnou chování, tak to je dobře. No ale kromě toho musíme nahradit fosilní paliva pro naši civilizaci těmi nefosilními zdroji, tož je slunce a vítr, jenom ty mají obrovský potenciál vlastně po celé planetě a jsou to technologie zcela už zralé.
1: A jsou státy, politici tedy v tomto ohledu a ty jejich cíle, které si stanovili, například měli jsme tady konferenci COP28, jsou dostatečně ambiciozní. Jak byste definoval ty jejich cíle?
3: Eh, myslím, že ambiciozní dostatečně, to je naprostá výjimka. Jsou nějaké malinké státy, které snad ty cíle mají dostatečné? Tak
1: nám nějaké třeba řekněte, prosím.
3: Eh, já si myslím, Kde by nějaké... byste
1: se inspiroval? Eh, jsou
3: to ty státy, které mají zanedbatelné emise už dneska. Tak jako ano, mohou se snažit, aby všechnu elektřinu měli eh, nefosilní a všechno bylo poháněno tou nefosilní elektřinou. Eh, ano, tak pokud tam mají nějaká vozidla, tak aby byla všechno na elektřinu, která je ze slunce a z větru. Eh, ne, u těch velkých států ambice nejsou. Nikdy dostatečné a jasné, že to spoždění, které máme od Pařížské dohody, když jsme, kdy jsme všechny státy zhodli, že teda rozhodně chceme zastavit oteplování výrazně pod hranicí dvou celých kelvinů, čili stupnu celzia a pokud možno nepřesáhnout jeden na půl, že to jsme už prošvihli. Rozhodně ten limit 1,5, na půl, ten teda překročíme zcela jistě, za deset let budou teploty trvaly vyšší, ta odchylka od minulosti, ta je přesná, proto měříme na těch stejných stanicích vlastně už dlouhá léta a to odchylku tam, to je prostě přesné číslo vlice, které se dá spočítat. Tak to překročíme zcela nepochybně. Bylo by dobré, abychom nepřekročili ten limit dvou Kelvinů celých. A to si myslím, že je nesmírně těžký úkol. A kdyby se to nepodařilo tak těch případů jako strašných katastrof, strašného sucha, které postihne mnoho míst na světě, takže třeba bude opravdu veliká nouze o obilí, tak těch bude mnohem víc a budou daleko hrozit ve větší míře. Tak na to moc záleží a jako váhat s tím znamená, že odsuzujeme vlastně už generaci našich dětí, no tož vnuků, do budoucnosti, která by mohla vypadat hodně zle
1: A když my jako společnost budeme postupovat tím dosavadním tempem, jak si představujete ten život na planetě třeba za pět a za deset let? Jak to tady bude vypadat?
3: No tak to ještě není tak vzdálená budoucnost. V zásadě to bude vypadat hodně podobně. Můžeme doufat, že se třeba v Evropské unii ohromně urychlí regenerace domů na daleko lepší standard. Tak, aby se v nich lépe bydlo, aby v letě se nepřehřívali, aby v zimě rychle nechladli, aby se mohlo v nich mnohem méně topit a přitom v nich bylo příjemně. Tak to je obrovský úkol a naprosto tomu chybí pracovní síly a kapacity. A, no a podobně chybí kapacity i na stavbu těch velkých větrných elektráren po celé Evropě a v jejím okolí. A také na stavbu obrovských, e, ma, masivních dálkových vedení elektřiny, stejnosměrných, musí být na velké vzdálosti stejnosměrné. I tohle má ohromný sklus. Prostě stále si vyrábí spotřební zboží, všechny státy chcou hlavně aby to HDP, tak vyvážíme auta do celého světa, nějaká taky dovážíme, ale v je potřeba, aby ekonomika se zaměřila na úplně jiné věci, na ty, které vlastně jako tu budoucnost nám pojistí, například tak, že nebude potřeba fosilní paliva z Ruska. Každý, kdo dneska jezdí autem, Nakonec jako používá, Evropa používá Ruskou, Evropu stále a to je neobyčajně mrzuté. To jsou ty miliarda, miliarda dolarů denně, co tam otéká pomalu do Ruska. Tak
1: to Mě by by jen právě zajímalo, být. jak pokud budeme v tomto tempu pokračovat, tak jak to bude vypadat na planetě? Extrémy, počasí, na co si máme vlastně zvykat?
3: No, tak musíme si zvykat na to, že v létě bude bývat nesmírně horko, často delší dobu. To U nás může být zvládnutelné, protože se musíme postupovat tak, jako v těch státech, kde už to takhle mývají. Tak to v principu jde si tomu přizpůsobit u nás. Tam, kde to horko je nesnesitelné už... Dneska tak to je horší. Ten problém je zejména tam, kde je i vlhko velice. To se netýká tak moc Evropy, ale týká se to okolí Rudého moře, Pákistánu, Bangladeše. Když ten vzduch je velice vlhký, tak se už nedokážeme ochlazovat pocením. a takové situace tam už dneska nastávají. No a takže tam lidé umírají nemocní a staří. Kvůli tomu že se přehřejí, když jsou ve stínu, když leží a nic nedělají. Ale do budoucna to bude vypadat tak pokud dosáhneme celých dvou kelvinů, což bohužel asi se stane, že stovky milionů lidí budou muset odejít z těch oblastí, kde nepůjde přežít vlny veder. Tak to by řekl takový nejná, nejinteresnější jako ne scénář, to tak bude, to není scénář, to nastane teď otázka, v jaké míře. Druhá věc je, jako neúrody jsou záplavy, suchem způsob, kvůli záplavám i kvůli suchu, neúrody, které postihnou obrovské oblasti, postihují žnostka a které zase povedou k tomu, že tam lidé nebudou moct žít a musí jít jinam. Už dneska odcházejí z mnohých míst, kde se neužíví tím, co dřív si pěstovali jinam do Spojených států a do Evropy a to se rozhodně zrychlí. Jak moc to bude se zrychlovat, jak to bude závažné, závisí výhradně na tom, jaké tempo oteplování dál bude pokračovat. Tedy pokud hodně snížíme emise, tak ho zbrzdíme. Pokud ne, tak se toho je potřeba hodně bát.
1: Děkuji vám za rozhovor, říká Jan Holan z Czech z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Nashledanou. Nashledanou. Sníh a mráz bude podle meteorologů čím dál vzácnější. Změna klimatu, způsobená hlavně spalováním uhlí, ropy a plynu, rychle rozpouští evropské ledovce a proměňuje tak i podoby zimy. S nedostatkem sněhu se tak aktuálně potýkají i v Alpách. Detailní snímky ze satelitu ukazují, že údolí jsou často úplně bez sněhu. Takto to vypadá na řadě míst, nejen v Rakousku, ale i v Itálii, Německu nebo Francii. Podle satelitních dat pokrývá sníh aktuálně jen zhruba 40 celých Alp. To je téměř o polovinu méně než je obvyklé. Tak málo sněhu na začátku února v Alpách od začátku pozorování ještě nebylo. Už teď se řada ski areálů bez umělého zasněžování neobejde.
4: Vytrvalé hučení sněžných děl v Alpách se rozléhá prakticky ve všech ski areálech. Ty jsou na nich stále více závislé. Podle odhadů bude při celkovém oteplení o dalšího půl stupně bez přírodního sněhu až polovina všech ski areálů v Evropě. Nohem častěji tak budou bílé jen svahy se sjezdovkami.
5: Wenn es gut läuft und wir Klimaschutz ernst nehmen, dann sind wir in den Tallagen bei -50 an Schneehöhe in der Zukunft bis Ende des Jahrhunderts. Wenn wir aber so weitermachen wie bisher, ist haben wir einen Verlust von -90 also sprich die Tallagen werden Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich quasi schneefrei.
4: Ani sněžná děla ale nemusí stačit. Každým rokem přibývá trvale uzavřených areálů. Jen v Alpách jich je už téměř 170. V polovině případů byl hlavní důvod nedostatek přírodního sněhu. Umělé zasněžování už se nevyplatilo. Problémy se sněhem hlásí hlavně nízkopoložené rezorty. V budoucnu ale budou muset podobný problém řešit i areály na ledovcích. Ty totiž postupně mizí. Rychlá změna klimatu tak může i v Alpách udělat z masového lyžování sport minulosti. Vladimír Peskala, Česká televize.
1: Naším dalším hostem na dálku je meteorolog České televize Michal Žák. Dobrý večer.
5: Dobrý večer přeju.
1: Důvod, proč se bavíme takto dálku je ten, že ty jsi v Rakousku. Tak můžeme začít tím, jaké podmínky jsou vlastně tam?
5: Určitě můžeme, já tedy, abych to upřesnil, nejsem v horách, ale přes ty hory jsem dnes cestoval vlakem v podstatě přes celé Rakousko od Semeringu přes Kitsbyl až vlastně do západního Rakouska. A opravdu ono to trošku souvisí s tou předchozí reportáží, v polohách pod tisíci metry nich není prakticky žádný, začíná ležet až tak kolem těch 12, 13 metrů a to zase spíš jenom na těch severních svazích nebo v údolích na Svazích Jižních jeho velmi málo a velmi krásně je vidět, jak prostě ta střediska s uměným zasněžováním, jak ty sjezdovky jsou sice bílé, na většině z nich byl, byly vleky v provozu Ilanovky, ale ostře to kontrastuje s tím zeleným okolím trávy, kde prostě ten sníh není. A ty teploty tady v Rakousku jsou výrazně nadprůměrné. Tady vlastně celá země zůstala na té teplé straně toho teplotního rozraní, které teď postupuje přes, přes naše území k severu.
1: Podmínky pro lyžování nejsou ideální ani v Česku. Tak podle tvých dat, jak to kde aktuálně vypadá? Jaké jsou vyhlídky na zlepšení?
5: Tak, samozřejmě nejlepší podmínky jsou v nejvyšších oblastech našich hor a týká se to zejména hor severních. To znamená Krkonoš případně některých těch nejvýše položených oblastí jízerských hor a částečně Jeseníků. Na hřebenech Krkonož toho přírodního sněhu, když se teď budeme bavit o tom přírodním sněhu, tak na hřebenech Krkonož leží většinou tak od 130 do 160 cm, to jsou ty nejvyšší hřebeny, Samozřejmě, když půjdeme do poněkud menších nadmorských výšek, tak toho sněhu bude ubývat. No a v těch níže položených oblastech, třeba 5 pod sněžkou, co je výšce přes 80 metrů, tak tam leží kolem čtvrt metru sněhu. No a na hřebenech jeseníků je to o něco méně. To samé platí potom o Beskydech. Zle, pokud se podíváme na druhou stranu republiky, Šumava, tak tam je poměrně hodně sněhu, vzhledem, okolnostem v současné situaci, už na tom hlavním šumovském hřebenu, tedy na tom hraničním, aby byl kesný, to je v těch nejvýše položených oblastech. To, to znamená třeba Blatný vrch, což je výška přes 1350 metrů, tam je 160, přes 160 cm sněhu, No ale ty výhlídky pro nejbližší dny nejsou příliš dobré, protože teď už se zase postupně celá republika dostane do toho teplého vzduchu na tu teplou stranu, takže i na severu ty srážky, které ještě třeba jsou sněhové, v těch vyšších polohách horských, budou přecházet postupně v noci do dešťových a zítra přes den už tam bude i na hřebenech zřejmě jenom pršet. Takže to, co napadlo, bude zase zvolna odstávat a kvalita toho sněhu se bude zhoršovat. To teplé počasí skončí se začátkem příštího týdne, to velmi teplé počasí, pak se sice ochladí, ale ty teploty půjdou nějak výrazně pod nulu nahora, budou tak kolem nuly, v noci samozřejmě může mrznout, ale nějaké výrazné mrazy, tak to zatím na ně nevypadá a současně, i když tedy se zase vrátí sněhové vločky nahoru v průběhu příštího týdne, tak nepříznivá zpráva je, že toho snížení bude málo. To znamená, toho přírodního sněhu, který by tu situaci mohl zlepšit, napadne většinou pár centimetrů. Pokud to někde bude přes 10-15 centimetrů podle těch současných prognóz, tak to bude hodně.
1: Jak se vlastně liší letošní zima od nějakých dlouhodobých průměrů? Hmm. A je něco, co tě na ní letos překvapilo?
5: Je tam několik věcí, které stojí určitě za zmínku, tak samozřejmě ona je teplotně nadprůměrná, zejména to platilo o prosinci leden jako takový měsíc, když se na něj podíváme z celorepublikového pohledu, tak on sice skončil ještě v kategorii, kterou značíme jako teplotně průměrný nebo teplotně normální měsíc, ale stejně ta odchylka byla kladná a současně možná je dobré připomenout, že to vztahujeme k tomu vlastně poslednímu 30 letí 1991 až 2020. A to je 30 letí, které už samo o sobě bylo poměrně teplé a asi už také řada diváků si vzpomíná, že v těch posledních deseti, dvaceti letech už ty zimy nejenom v níženách, ale tři, často ani na horách nebyly tak bohaté na sníh, jako tomu bylo třeba v 60., 70. nebo částečně 80. letech. Takže z tohoto pohledu a samozřejmě zejména potom od přelomu ledna února a těch posledních vlastně 8 dní únorových a to, co nás ještě čeká, tak to je mimořádně teplé. Na druhou stranu zažili jsme epizody, které sice te chrátké, ale byly poměrně studené. Týkalo se to hlavně první prosincové dekády, kdy zejména na jihu republiky napadlo velké množství sněhu, což možná působí vlastně v tom kontextu toho dlouhodobého úbytku sněhu poměrně překvapivě, takže když to vezmeme z toho hlediska, kolik sněhu vlastně napadlo, tak třeba v tom českém kraji na Vysočině, tak tam ta zima jako taková si úplně stát špatně nebude, ale to je pouze toto jedno hledisko, když prostě uděláme sumu sněhu za sezónu. A druhá věc, když se podíváme, jak dlouho ten sníh vydržel, tak tam už se dostaneme samozřejmě do podprůměru, protože ono sice hodně napadlo, ale pak poměrně rychle v průběhu prosince rozstál a to, co nesmělo rozstát před Vánocemi, tak rostálo potom na přelomu prosince a ledna. No a třeba na Vysečeně v průběhu ledna toho sněhu bylo zoufale málo.
1: A platí tedy, že zima v Česku kopíruje zimu v Evropě?
5: Do jisté míry ano, i když nebyla nejteplejší, nebo takhle, zatím ještě nemáme konec zimy. Takže to je předčasné hodnotě. Když vezmeme leden jako takový, tak ten určitě nebyl nejteplejším lednem v historii pozorování na rozdíl třeba od ledna na jihozápadě kontinentu, třeba ve Španělsku, tak tam šlo o nejteplejší leden. Na druhou stranu, to, že tady máme ty teplejší období, tak to je v souladu s tím, co registrujeme nad velkou částí kontinentu. Ale s jednou výjimkou zdůrazil bych, že severní Evropa, Skandinávie, tak tam, má, tam je zima opravdu zimou. Ostatně Finsko mělo relativně vlastně největší odchylku tu zápornou odchylku to znamená, že bylo relativně nejvíc studené vůči dlouhodobému průměru vlastně globálně ze všech států světa. Finsko, Norsko, Švédsko tam byly velmi studené ty předchozí měsíce, prosinec, listopad vlastně i říjen. Takže tam to je výjimka, která je trochu odchylná od toho zbytku Evropy.
1: Podle všech klimatických modelů, nebo téměř všech, sníh bude na horách ubývat ideál. Takže jaké zimy, na jaké zimy si vlastně máme zvykat, jaké zimy v následujících letech čekat. A jaký toto všechno dopad bude mít na přírodu? Jak ta se s tím vlastně dokáže zžít?
5: No určitě, určitě ono už to zazdívá opakovaně, že ty zemi budou stále častěji bez nějaké dlouhotrvající sníhové pokrývky. Neznamená to, že by sníh při nějakém vpádu z tonného vzduchu nemohl napadnout a díky tomu, že vlastně ty srážky jsou celkově intenzivnější, tak to může způsobit třeba i kalamitu, ale ten sníh zřejmě rostaje poměrně za krátkou dobu vydrží pár dní a pak zase rostaje, takže po většinu země opravdu, a to nejen v nížinách, ale i v těch výše poležených oblastech sníhležet nebude a ty teploty budou ve směs nad nulou. V nížinách ledové dny, to znamená dny, kdy, kdy i ten teplota zůstane pod bodem mrazu, tak budou stále vzácnější a ono už zažíváme a ten trend se bude dál určitě prohlubovat s tím, jak ta teplota bude, ta globální teplota bude nadále, nadále stoupat. Pokud jde o dopady na přírodu, možná jeden, jedna věc je samozřejmě otázka spodních vod, kdy vlastně ten tající sníh je poměrně důležitý zdroj vody, kterým se vlastně obnovují, zejména ty hlubinné nebo hlubší skladiny spodních vod. Takže když ten sníh roste příliš rychle nebo prostě chybí, tak ta dotace, ta obnova je ostatně pomalejší nebo méně výrazná, méně dostačující. Takže tam může být jeden jeden faktor spojený s tou obnovou spodního od. A pokud jde o přírodu jako takovou, tak samozřejmě příroda se přizpůsobí nějakým způsobem otázka je, jak se to bude líbit nám jako lidem, jak to k přírody bude, bude vypadat, protože samozřejmě, když ty země jsou teplejší, tak to znamená, že některé třeba kůci z pohledu budou přežívat snadněji nějaké invazivní druhy, ať už rostliny nebo živočichů, to budou mít příznivější podmínky ke svému životu, současně třeba ještě jedna věc, vegetační sezóna díky tomu, že ta zima je teplejší a bude teplejší, nastane dříve, ale současně tam bude stoupat riziko poškození třeba té vegetace během toho časného nějakými, nějakými pády studeného vzduchu, nějakými mrazy, což teda hrozí zejména u ovocných stromů, případně u jiné révy.
1: Říká Michal Žák, meteorolog České televize. Děkuji za rozhovor. Zdravím do Rakouska.
5: Děkuji a hezký večer
1: Sníh jako viditelný symbol zimy v přírodním stavu je jen v nejvyšších polohách hor. V některých lyžařských střediscích se proto neobejdou bez sněžných děl.
6: Dvě střediska v Olomouckém kraji, dvě různé podoby zimy. Jestli svahy brází lyžaři nebo zejí prázdnotou závisí hlavně na jednom, množství zasněžovací techniky v areálu klatky mají děl.
4: Musíme zasněžit někdy dvakrát a někdy dokonce třikrát, a ta. To tání je takovýho rázu, že nám to roztaje úplně všechno, tak je to opravdu dost finančně náročné.
6: V letošní sezóně se rozhodli tady v klatkách nechat spodní část kopce holou a kvůli špatnému počasí se při zasněžování zaměřovat hlavně na vrchní dvě třetiny. Ani to ale nepomohlo. Sjezdovku tady pro lyžaře udrželi do neděle. Znovu otevřít chtěli ve středu. Bohužel
4: to počasí nám nedovolilo, takže jsme to vlastně přerušili. Jak to bude vypadat dál, to si zatím nedokážu úplně představit, ale myslím si, že ten únor bude hodně špatný, že v tom únoru se to nerozjede.
6: To v hrubé vodě lanovky nezastavili. Tahle změť trubek je jeden z důvodů, proč tady vyrobili dostatek sněhu.
5: Máme 20 tyčí a 25 vrtulových kanonů.
6: A tohle je místní zásobárna vody. Vybudovali ji nově. Vyčerpali ji letos už šestkrát.
5: Pokud oteplování bude postupovat tímto tempem, tak... Nevím, jak dlouho vydržíme.
6: Hory. V Záhoří v sobotu otevřou po 15 letech příprav nové středisko. Lížařům nabídne trať dlouhou 1700 metrů, sází hlavně na polohu.
5: Samozřejmě, on to vždycky riské, ale ten risk je tady eliminovaný hlavně tím nadbořskou vejškou. V Záhoří je mrazová kotlina. Když se podíváte, tak vždycky se hlásají největší mrzivé v České republice, tak buď to nebo Lidské Záhoří. Nedostatek sněhu znamená víc práce pro rolbaře, kteří musí sníh rozhrnout po celé Sjezdovce.
6: I tady doufají v ochlazení, ani tady se totiž neobejdou bez sněžných děl. Krajské redakce a vítěza v Komenda, Česká televize.
1: Teplé počasí a nedostatek sněhu komplikuje i některé sportovní akce. Po šesté v historii se tak kvůli sněhovým podmínkám v neděli nebude konat třeba 57. ročník tradičního závodu v běhu na ližích, Jizerská padesátka. Počasí nepřeje od začátku ani světovému šampionátu biatlonistů v Novém městě na Moravě. Kvůli vyšším teplotám docházelo k rychlému tání sněhu na závodních tratích. Podle organizátorů tak zmizelo až 20 čísel sněhu za den. To společně se silným větrem způsobilo odkládání některých tréninků. Kvůli podobným podmínkám přesunuli pořadatelé minulý týden taky sprint mužů na světovém poháru biatlonistů v německém Oberhofu. A našimi dalšími hosty jsou Marek Tesar, člen organizačního výboru Jizerské 50. Dobrý večer. Dobrý večer. A taky Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek České republiky. I vám dobrý večer.
7: Dobrý večer všem.
1: Pane Tesaři, tak jizerská padesátka se zrušila po deseti letech. Jak těžké je takové rozhodování? Doufá člověk do poslední chvíle, že se to počasí umoutří, i když ty předpovědi meteorologů nejsou ideální?
0: Tak pochopitelně pořádání venkovních akcí je vždycky jak je závislé na počasí, tak je, jsou to nervy do poslední chvíle. Na druhou stranu, my jsme se asi před šesti lety rozhodli pro změnu nebo osmi lety pro změnu termínu z, ledno, z lednu na únor, kdy jsme po konzultaci s odborníky z ČAMů došli k závěru, že vlastně tento druhý únorový víkend je velká pravděpodobnost, že závod budeme moct v lokalitě Jizerských hor realizovat. Ta pravděpodobnost je zhruba 85 až 95%, což znamená, že máme předpoklady, jsou to data nazbíraná za 60 let, takže ta šance, že vlastně Jizerská 50. bude realizována je 18 až 19%. Krát za 20 let, což nám zase tenhle poměr vychází, protože bohužel jsme letos museli Česijerskou 50. zrušit po deseti letech, protože naposled jsme rušili tento závod v roce 2014.
1: Takže neobáváte se toho, že vzhledem i k té naší předchozí diskuzi, kterou jsme tady vedli s meteorologem, s klimatologem, že se z toho stane nová realita, že se padesátka například bude muset rušit čím dál častěji anebo zůstáváte optimistou?
0: Já rozhodně zůstávám optimistou. Nicméně pochopitelně ten vývoj nějakým způsobem sledujeme a je to také o tom, že tomu půjdeme více naproti, protože Samozřejmě, když přijde počasí, jako přišlo tento, tento týden, že jsou obrovské srážky dešťové, protože ono sníh, sněhu bylo na tratích relativně dost. V těch vyšších polohách opravdu naprostý dostatek, ale bohužel tento týden ty přívaly deště, ten sníh vzali. My dokonce teďka tato zima, tu zimu jsme považovali za docela úspěšnou, protože nasněžilo poměrně hodně. Ale jak říkám, to, to, tohle nám zkomplikovalo uh, život a bohužel jsme tu izerskou padesátku museli zrušit, ale optimisti zůstáváme, protože, ale říkám, musíme tomu jít trochu i naproti a to je buď přesunost. Já se omlouvám tomu, jak jít naproti, ne...
1: o tom se ještě za chvíli budeme no. bavit, tak abychom nepředbíhali. Pane Knote, když pan Tesař tady říkal, že zůstává optimistou, tak diváci to nemohli vidět, ale já jsem to viděla, vy jste se usmíval. Znamená to, že taky zůstáváte optimistou a jak vlastně obtížná je ta sezóna letošní pro horská střediska.
7: Tak já také zůstávám optimistou. Určitě je realita a musíme si zvykat na častější a výraznější výkyvy počasí. To nikdo určitě nespochybňuje a je potřeba tomu se taky přizpůsobit. Ta zima je nahoru dolů letošní. Na začátku prosince to bylo skvělé, o Vánocích průměrné v půlce ledna zase znovu nám dovolili mrazové teploty zasněžit. Takže já bych ani tak moc nesouhlasil s tím, že jsou špatné podmínky k lyžování, protože v tuhle chvíli jede přes 90% těch relevantních lyžařských středisek a je tam od 50 cm někde i přes 100 cm sněhu, ale je to samozřejmě sníh ve většině technický. Spíš je samozřejmě problematické, zejména v tom posledním týdnu, to počasí, protože to je ten hlavní limitující faktor, za takového počasí se lidem z logiky věci moc nechce.
1: Právě byli jsme svědky záběrů hor, kde byl velký déče, spousta lidí říkala, že ani vůbec na ten svach nejde. Co to všechno obnáší, když ty podmínky v případě počasí nejsou ideální? Zasněžování, zásoby sněhu, umělý sníh, jak vlastně člověk může proti počasí bojovat, pane Knote?
7: Tak já myslím, že v tuhle chvíli se dá s troškou nadsázky říct, že ta technologie, technika trošku ještě předbíhá to globální oteplování nebo minimálně ty výkyvy, protože my potřebujeme technický sníh k tomu, že víme, že přírodního je málo, to tady v reportáži několikrát zaznělo a devo to, že my ten sníh umíme vyrobit velmi efektivně, nám stačí několik dnů mrazivých teplot a je potřeba přijat fakt, že prostě technické zasněžování je v dnešní době naprosto základní součástí infrastruktury lyžařského areálu, jak u nás, tak v Alpách i ve vyšších nadmořských výškách. Kdo chce provozovat lyžařský areál bez technického sněhu nebo s nějakým jenom dosněžováním, tak samozřejmě nemůže počítat s nějakým větším úspěchem. Myslím si, že to je teďka základ. Ten sníh nejenom vydrží daleko déle, ale on vydrží i větší zátěž těch lyžařů, takže po všech stránkách je to prostě něco, s čím se tady musíme, s čím se musí počítat. Holt je samozřejmě lepší, když přírodní sníh leží v okolí a je to pro všechny příjemnější, kde jí se dělat další věci typu sáňkování, ale pro to sjezdověřování jako takové ten technický sníh naprosto vyhovuje.
1: Na druhé straně spousta kritiků, Říká, že to sebere spoustu vody, tak neobáváte se i v důsledku toho, že se lyžování stane sportem minulosti?
7: Já se neobávám a dokonce ani nesouhlasím s vámi, že možná to říkají odborníci, ale teď ministerstvo životního prostředí zadalo dvě velké studie. Jedna byla právě na odběry vody a hospodaření s vodou při technickém zasněžování. Druhá se týkala dopadů na biotu, čili na přírodu. A obě dvě vyvrátily 90% všech těch mítů, které se kolem technického zasněžování dlouhodobě opakují. Takže technické zasněžování je skutečně jenom voda a vzduch, zadržování vody v přírodě a, a drtivé většině neškodí. Takže v tomhletom si myslím, že je potřeba trošku nějaká osvěta, postupně dostávat i tyhle ty závěry těch moderních studií mezi lidi.
1: Pane Teseři, jak o tom přemýšlíte vy? Co se bude do budoucna muset změnit, aby třeba byla větší šance, že příští rok se jizerská 50 pojede? Tak zase budete měnit termín na leden?
0: Ne, 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 my věříme meteorologům, z čemů, že tento termín, který máme tak takže je ten pravý, takže určitě zůstaneme, zůstaneme v tomto únorovém termínu, ale jak už přednesal pan Knot, je to o tom, že opravdu organizátoři musí, anebo vůbec provozovatele, tak tratí musí jít tomu naproti, a k tomu právě směřuje i Bedřichov, respektive Liberecký kraj, kde na úrovni Libereckého kraje obce a jizerské OPS připravují projekt, který by dokázal právě pomoci zasněžit ty první kilometry, které vedou z Bedřichova, které jsou velmi často využívány širokou veřejností, ale i ližarským ližarským svazem k závodům. A to je vlastně největší pro nás výzva, protože, jak jsem už říkal, v těch vyšších polohách nad 800 metrů nad mořem, tak sněhu je většinou v tomto termínu dostatek. Takže pro nás je zásadní, aby těch prvních, 5-6 5-6 kilometrů bylo možné zavést technickým sněhem, a v, v tu chvíli budeme schopni ten závod realizovat. Buď na trase celé kompletní česizké 50, anebo třeba máme i připravené varianty s posunem startu či cíle, nebo zkrácení trati. Ale jak říkám, já jsem optimistou a celý náš tým je u nás optimismus a věříme, že v tomto režimu, který jsem, o kterém jsem teďka hovořil, takže jsme schopni Jezerskou dlouhodobě dále pořádat.
1: Připomeňme, že počasí nepřeje ani novému městu na Moravě, kde se koná světový šampionát v biatlonu. No a právě tomuto tématu, to je jenom taková pozvánka pro diváky, se budeme věnovat v naší 90. zítra. Pánové, díky vám oběma za rozhovor. Marek Tesař, člen organizačního výboru Jizerská 50. a taky Libor Knot, ředitel asociace Horských středisek. Naschledanou.
7: Děkujeme za pozvání. Hezký večer.
1: Stále sledujete pořad devadesátka. My teď nabízíme další téma. Poslanci řešili nepřiznaný podíl Petra Fialy v podnikatelské družstevní záložně. Zatímco premiér považuje kauzu za uměle vyvolanou. opozice ho kritizuje za nesrovnalosti v majetkovém přiznání. Vládní většina program Mimořádné schůze nepodpořila. Ke slovu se tak dostali jen ti s přednostním právem.
3: A je tady premiér Fiala?
2: Premiér Petr Fiala musel předposlanci poprvé vysvětlovat vlastní kauzu. Mezi opozicí a koalicí tak znovu i emoce. Vy tady předsedající vám měl říct, že jsem na minuty odešel. Hnutí ano chtělo mimořádně řešit fialu v nezaznamenaný podíl v podnikatelské družstevní záložně. Získal ho díky tomu, že do kampeličky na běžný účet v roce 2015 uložil skoro milion korun.
4: Každě danové přiznání, jak jsem já ukázal. Ukažte veškeré vaše příjmy. Když jste takový transparentní, tak to můžete všechno zdokladovat.
2: Premiér Fiala uznal chybu při vyplnění majetkového přiznání. Zároveň se před ostatními poslanci hájil tím, že není vyšetřován ani obviněn. Neexistuje žádný případ, existuje jenom předpoklad, že jsem v minulosti pochybil při vyplňování jedné z položek majetkovém přiznání a já to uznávám. Projednávání kauzy tímto vysvětlením ale patrně nekončí. Podle předsedy SPD Tomia Okamury dostala policie podnět, aby se situací kolem záložny zabývala.
3: Vzhledem k tomu, že policie už v minulosti o zločinech ve Fialově záložně důkazy obdržela a z nějakého důvodu nekonala,
5: podal můj spolupracovník nový podnět státnímu zastupitelství, a bude po státním zastupitelství i policii žádat vyšetření celé záležitosti.
2: Poslanci se v letošním roce sešli už na páté mimořádné schůze. Většinu z nich iniciovalo hnutí Ano. Ani dnes vládní většina schválení programu svými hlasy neumožnila. Členové ODS i vládní koalice vysvětlení premiéra Fialy věří. Prostě vložil někam peníze, které pak bez jakéhokoliv významného zisku vzal zpátky. Vůbec to nevidím žádný, žádný problém, nic, z čeho bychom museli dělat takové lekce. Za nesrovnalosti v majetkovém přiznání hrozí premiérovi až 50-tisícová pokuta. Fiala řekl, že případnou sankci zaplatí nebo dá maximální částku na charitu. Karolina Jelínková a Ondřej Pražák, Česká televize.